0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Über ein Jahr ist es nun her, dass die damals 21-jährige Fabienne Martini an einem Donnerstagmittag mit ihrem Renault Clio in der Krunerstraße zwischen Rotem Rathaus und Alexanderplatz unterwegs war und beim Einparken von einem Polizeiwagen im Einsatz gerammt wurde. Noch am Unfallort erlag sie ihren Verletzungen. Seit ein paar Wochen beschäftigt der tragische Unfall Berlin jetzt wieder. Aus zwei Gründen. Der Polizist Peter G. soll deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein und krachte mit über 90 Stundenkilometer in das Auto von Fabienne Martini. Noch schwerwiegender jedoch der neueste Vorwurf. Peter G. soll alkoholisiert gewesen sein. Zumindest geht das aus einem Bluttest hervor, der in der Charité zwei Stunden später genommen wurde. Nun diskutieren Politik und Medien seit Tagen, wie das ein Jahr lang niemandem auffallen konnte. Weder dem Polizisten an der Unfallstelle, noch der Staatsanwaltschaft. Erst nach einem anonymen Tipp war diese auf die Gesundheitsakte von Peter G. aufmerksam geworden. Und es gibt weitere Fragen, die ein Schlaglicht auf die Polizeiarbeit werfen. Warum streuten Polizeikreise nach dem Unfall das falsche Gerücht, dass Fabienne telefoniert habe? Vor zehn Tagen traten nun die Eltern von Fabian Martini gemeinsam mit ihrem Anwalt vor die Presse und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Der Chorgeist bei der Polizei widert mich an, sagte Fabians Vater. Was ist dran an dem Vorwurf und wie ist das als Polizist gegen die eigenen Kollegen zu ermitteln? Darüber hat meine Kollegin Katja Dimitschi mit einem gesprochen, der es wissen muss. Oliver von Dobrolowski ist Berliner Polizist und Bundesvorsitzender der Berufsvereinigung Polizei Grün. Hier ein Auszug aus ihrem Gespräch.
1: Herr von Dobrowski, Sie sind erster Vorsitzender des Vereins Polizei Grün und haben sich in den vergangenen Tagen schon im Rahmen der Berichterstattung zum Fall Fabienne Martini über Twitter zum Thema Chorgeist in der Polizei geäußert. Was genau verstehen Sie darunter?
2: Chorgeist wird jetzt öfter gesprochen, nicht nur in diesem konkreten Fall, sondern auch, ähm, als es um Dinge ging wie Vorwürfe äh, einer rechtsextremen Gesinnung bei einzelnen Polizeimitarbeitenden in verschiedenen. Polizeibehörden in Deutschland. Und darunter ist eigentlich zu verstehen, dass bestimmte Dinge, bestimmte Umstände, die so nicht vorkommen dürfen, einfach auch gedeckelt werden oder vielmehr auch Kolleginnen und Kollegen oder auch die Vorgesetzten dafür sorgen, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät. Einfach auch, ja, weil das illegitim ist, aber natürlich auch den Ruf der Polizei nicht nur unerheblich schädigen könnte.
1: Der Begriff taucht immer wieder im Zusammenhang mit der Polizei auf. Also offenbar gibt es bestimmte Berufsgruppen, die dafür besonders empfänglich sind.
2: Ja, rein vom Grifflichen her ist es natürlich traditionell bei, ich sag mal, bewaffneten Einheiten, also auch bei Streitkräften, aber auch bei Polizeitruppen so, dass man von Chorgeist spricht. Man kann es im Prinzip aber auch übertragen, wenn es auch um ganz normale Bereiche in der Wirtschaft geht. Da gibt es sicherlich Ähnliches, also auch Sachen, wo es mit Mobbing zu tun hat oder ganz einfach auch, wo man sich so ein bisschen abschottet nach außen hin oder... Zeichen äh, setzt von mangelnder Kritikfähigkeit, da könnte man denke ich im übertragenen Sinne auch von einer Art geist sprechen.
1: Mhm. Aber gibt es für sowas vielleicht auch gute Gründe? Also ich sage Kameradschaftlichkeit ist ja nicht immer negativ.
2: Ja, das wird ja auch von den Leuten so argumentiert, dass man sich in Extremfällen, und das sind ja häufig auch Extremfälle, denen sich Polizistinnen und Polizisten aussetzen müssen, ähm, sich hundertprozentig auf den anderen verlassen können muss. Das kennt man ja sogar aus dem Fernsehen, dass man da äh, auch wirklich ganz viel im privaten Leben miteinander unternimmt. Ja, aber das, das muss halt nicht unbedingt sein. Also ich, ich kann auch ähm, meiner Kollegin, meinem Kollegen vertrauen, dass er professionelle Arbeit leistet, wenn ich acht Stunden am Tag mit dem zusammenarbeite und mir einen Eindruck bilden kann, wie ticken die und in welchen Situationen reagieren sie wie. Da muss ich halt nicht dieses ähm, dieses maximale äh, ja auch Abfeiern jeglicher äh, na, Dinge, die sie unternehmen, äh, so durchexerzieren. Also ich, ich kann auch differenziert da rangehen. Und das sind in erster Linie auch Arbeitskollegen. Das sind also keine Familienangehörigen. Dieser Begriff Polizeifamilie wird ja in letzter Zeit auch häufig bedient. Und ähm, da haben wir halt auch das Problem, was ist jetzt die Abgrenzung zum Chorgeist? Oder muss ich halt dieses Familienverständnis davon haben? Ich persönlich bin halt der Auffassung, nein.
1: Wenn Polizisten gegen Kollegen aussagen sollen, wird schnell Chorgeist unterstellt. Genau, was Sie jetzt auch ansprechen, ist es nicht schwer, da eine Linie zu ziehen, was ist institutionalisiert und was ist einfach nur menschlich? Weil Wer haut schon gern seine Kollegen in die Pfanne?
2: Ja, das ist auch wieder ein Punkt, den kann ich auch ganz viele andere Bereiche der Gesellschaft oder jeglicher ähm, sozialer Gesellschaft übertragen. Es fängt ja schon im Kindergarten an, ne? dass man halt guckt, wann petzt man oder wann petzt man nicht. Gibt es dann auch Sanktionen dafür? Und das ist in der Tat schon sehr schwierig, aber man darf ja auch nicht vergessen, wir arbeiten ja auch nicht in einem Bereich als Polizist, wo wir Blumen verkaufen oder wo wir im, im Café in, äh, irgendwie jetzt einen Cocktail servieren, sondern wir arbeiten halt wirklich auch draußen sichtbar als die Komponente des Staates, die halt exekutiv unterwegs ist, die halt in Grundrechte von Menschen eingreifen darf, die halt auch bewaffnet unterwegs ist, und äh, da sollte man sich einfach bestimmte Dinge absolut nicht erlauben. Und dazu gehört halt auch, dass man professionell auftritt und natürlich auch aha, man ist über jeden Verdacht, dass man da vielleicht ein bisschen mauschelt. Oder dass der Bürger am Ende nicht den Rechtsschutz hat, den, äh, der ihm eigentlich zusteht. Vom Gesetzeswegen und von der Verfassung her.
1: Wie wird denn der Fall, Fabienne, unter Kollegen diskutiert?
2: Kontrovers, würde ich sagen. Das ist halt schwierig. Wobei man natürlich auch mal gucken muss, ähm, wenn man das äh, ja wirklich von Mensch zu Mensch beredet oder sich austauscht. Dann ist das ja meistens so die eigene Gruppe, wo sich ja schon eine gewisse Geisteshaltung eh manifestiert hat. Wenn man dann aber ähm, darüber hinaus zum Beispiel auch in den sozialen Medien guckt, dann ist man da aber auch sehr, ähm, ja, da gibt es keine homogene Lage. Ne? Das ist dann schon äh, kontrovers, wie das diskutiert wird. Ich denke, alle sind sich einig, dass das halt schon auch Konsequenzen ergeben wird, gerichtlich später. Aber die ganzen Nuancen und Feinheiten des Falles Stück für Stück erst zutage getreten sind. Insbesondere auch, was die ähm, Ausgestaltung des Charakters des äh, polizeilichen Fahrers hm. Anbelangt. Da gibt es ja auch sehr viel, wo man gucken muss, was ist jetzt Ausschmückung, was ist in der Tat schon völlig unabhängig von dem Unfall, jahrelang vielleicht ein bisschen schief gelaufen, wo hätte man dann als Behörde vielleicht auch früher mal intervenieren müssen und das wird sicherlich noch eine spannende Sache und ich erhoffe mir, dass natürlich auch die Polizei und oder die Innenbehörde da ähm, dann transparent darüber berichten werden, wie die ganzen Ermittlungen einen Ausgang nehmen
1: Inwiefern bekommen Sie das, also diesen Chorgeist denn zu spüren?
2: Ja, das ist natürlich auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich werde also relativ selten zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Das Problem ist ganz einfach, dass diese Menschen, die sich selbst als Polizeifamilie verstehen, hier bei uns in Berlin, und für den Bereich kann ich ja primär sprechen, ja auch nach meinem halten relativ wenig respektiert und auch äh, nicht immer sehr kritikfähig unterwegs sind. Und dass da diese Polizeiblase, wie ich sie auch gerne mal nenne, ähm, sehr ja, abgeschottet ist und dann natürlich auch sehr bissig reagiert, wenn dann eine, wie auch immer, geartete Kritik von außen, aber dann in meinem Fall auch von innen kommt. Und das ist halt ganz schwierig. Ne? Da ist man ganz schnell so der Paria und der Aussätzige, ähm, dem halt auch bestimmte Dinge abgesprochen werden. Also wenn es nach Leuten Geht, die da schon den Ton angegeben hatten, gehöre ich eigentlich gar nicht mehr zur Polizei. Das ist also auch mhm. so ein, so ein ja, Ausstoßverhalten, was da stattgefunden hat. Das ist nicht wirklich schön, aber im Prinzip äh, führt bei mir zumindest nicht dazu, dass ich meine Ideale überdenke und da irgendwie zurückrote.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war meine Kollegin Katja Dirmici im Gespräch mit Oliver von Dopolowski von der Berliner Polizei. Und an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Woche.